0: Da bin ich.
1: Da sind wir schon zu zweit.
0: Ja, wenn jetzt noch jemand zuhört.
1: <lacht> genau genommen sind wir zu dritt, weil äh, Frodo ist äh, gerade bei uns im Produktionsstudio, weil Frodos Besitzerin gerade nicht da ist. Allerdings guckt er so ein bisschen traurig ich auf, glaub, äh,
0: ja. auf die geschlossene Tür. Er findet ja. das, glaube ich, nicht so toll.
1: Lass ihn raus. Ja. So, Hund raus. Wir startbereit. Kann losgehen.
0: Der Wuppertal-Podcast. Die Woche mit Jens und Jasmin.
1: Ich glaube, wir müssen uns noch so ein bisschen jetzt mal äh, zusammenreißen. Wir sind in so einer ach, total äh, Stimmung, so ein ne? langes Wochenende seit Ewigkeiten mal wieder. Einen Feiertag überhaupt da jetzt nicht aufs Wochenende Wo, fällt. Naja, so, ich ne? weiß,
0: wir freuen uns darüber und ich bin noch irgendwie echt durch. Aber ich habe, ähm, wir waren doch erst vor zwei Wochen im Urlaub. Ne, Das ist Stimmt. noch gar nicht lange her.
1: <lacht> mal, da waren ja auch ne?
0: erst Herbstferien. Die sind gerade erst vorbei und äh, jetzt äh, sind alle schon wieder so im Alltag, dass wir denken, oh mein Gott, wir brauchen drei Tage Wochenende.
1: Aber Urlaub zählt nicht. Das nimmt sich ja jeder irgendwie für sich und so. Und da ja dann auch musste irgendwie, weiß nicht, ne? Aber äh, so, ein, so, ein, so ein langes Wochenende ist schon was anderes. Ne?
0: Freut man sich immer ein bisschen das ist so geschenkt, ne?
1: Ja, eben, genau. Ein
0: geschenkter Tag und eine geschenkte Stunde wegen Zeitumstellung kommt ja, ja auch die dieses auch dieses Wochenende. Immer noch, XXXL. vielleicht nächstes Jahr irgendwann nicht mehr, obwohl es sieht im Moment gar nicht danach aus. Ne? Ich habe nee. es nachgelesen, die äh, Beratungen liegen auf Eis, niemand kümmert sich mehr drum und die denken alle so, hey, wir können uns nicht einigen, komm, was soll's, was es bleibt, habe,
1: Mittlerweile sind nur noch befürworten die äh, Zeitumstellung nur noch 17 Prozent wohl, laut aktuellen Umfragen. Also der Rest, 83 Prozent, wäre dann ja logischerweise dagegen. Ich weiß jetzt nicht, ob es bei dieser Umfrage Aber bei der auch irgendwie Umfrage... Ist mir egal gab.
0: 2018 war es umgekehrt. Da haben nämlich besonders in Deutschland sehr viele Leute gesagt, wir wollen die Zeitumstellung nicht mehr. Das waren über 80 Prozent. Ja, ja, Und jetzt ist genau, es umgekehrt.
1: Nein, 17 Prozent wollen sie. Das heißt, 83 Prozent wollen sie nicht. So.
0: Ach so, also ja. die wollen die Zeitumstellung.
1: 17 Prozent, genau. Und dagegen stehen dann 83 Prozent, die sie nicht wollen. Also wirklich. Wir sagen auch ja, genau die, das Gleiche, aber nur wir umgekehrt. Haben doch ganze,
0: Nein, wir haben die ganze Zeit über die Abschaffung der Zeitumstellung geredet und dann dachte ich, wollen Sie die Abschaffung die, Wir haben der gerade
1: Zeit? über die Zeitumstellung geredet, die jetzt am Wochenende ist. So, und ich hab, bin eingestiegen mit, sollen wir zurückspulen? Ich bin eingestiegen mit, 17 Prozent sind nur noch dafür. Der Jens so. ist
0: ja so ein Typ, ne? der spult wirklich zurück. ne? Der würde jetzt am liebsten Stopp machen und mir zeigen, nein, dass er recht gut. hat. Also,
1: ganz, ganz ja, tatsächlich, 17 Prozent sind dafür. Das heißt, der riesengroße Teil ist dagegen. Will diese Zeitumstellung eigentlich nicht mehr. Tatsächlich ist es jetzt bei dieser Zeitumstellung nochmal ein bisschen anders, weil da ist es ja wirklich so, dass wir eine Stunde geschenkt kriegen können. Da sind ein paar mehr dafür. Aber Winterzeit ist ja auch wohl die, die äh, der Normalzeit Körper irgendwie, irgendwie eigentlich gehen. genau. Ne? Also da ist der Körper eigentlich eher mit zufrieden. Von daher ist es, wäre es jetzt gut, wenn wir Aber jetzt es wird auf die früh, und dann echt früh dunkel und so.
0: Naja, ja, ähm, das das ich früher, habt gemerkt, hey, ne? ich habe eigentlich schon Freitag im Kopf. Ne?
1: <lacht> ja, komm, lass uns mal gucken. Wir was uns sortieren uns mal kurz ein bisschen. Und äh, genau, hm, worüber wir warte. so ein bisschen sprechen wollen.
0: So, jetzt komme ich hier frisch und fit wieder. Ähm, genau, die Themen, über die wir sprechen. Als erstes das Top-Thema Bundesgartenschau 2031, vielleicht, wahrscheinlich, eventuell möglicherweise in Wuppertal. Aber es äh, gibt da sehr harte Fronten gegeneinander.
1: Dann gucken wir uns an, 2G in Wuppertal, seit einem Monat, ist es jetzt so und ihr sagt jetzt, hä? ja, ist das da so, nichts von wirklich, mitbekommen? nichts ja. von mitbekommen, ja, es ist tatsächlich nur, also es gibt viele Ausnahmen und nur an bestimmten Stellen und ja, irgendwie, also ich weiß nicht, ob es auch so richtig was gebracht hat, wir ziehen mal so eine kleine Zwischenbilanz. Dann äh, erzähle ich euch ein bisschen von meinem persönlichen Highlight diese Woche, denn ich äh, durfte mal wieder auf einer Bühne und vor einem großen Publikum stehen. Ähm, und das, es, es, das hat es eben auch länger nicht gegeben. Ne? Also den, den Wuppertaler Wirtschaftspreis hat es letztes Jahr gar nicht gegeben und dieses Jahr eben wieder. das ist so eine der Top-Veranstaltungen in Wuppertal. Ich durfte moderieren und äh, kann ein bisschen nachher mal auch von, von, von hinter der Bühne erzählen. Da war ich nämlich die ganze Zeit, wenn vorne irgendwie dann die große Preisverleihung lief mhm. und so. Ah, ich erzähle gleich mal. Ja, ja.
0: Ich bin gespannt. Ich habe geschlafen, weil ich ja immer früh ins Bett gehe und dann kamst du irgendwann nach Hause. So, ja, ja. Und,
1: äh, Mittwochabend war das, genau. Wir ja. haben
0: es dann alles Donnerstagmorgen im Radio gehört und du fasst es uns nochmal zusammen. Ja und dann ist Halloween-Wochenende mhm. und äh, wichtige Info schon mal vorab, der tunnel auf der Nordbahntrasse ist gesperrt. Das letzte Jahr haben wir es nämlich vergessen <lacht> und äh, haben gedacht, komm, wir machen eine große Fahrradtour über die Nordbahntrasse da Wetter, und das, ne? war, das war lustig bis zum tunnel Schee und da mussten wir die Umleitung da fahren und da sind wir. Da fährt man dann so links dran vorbei mhm. und fährst irgendwie noch so durch so ein Waldstück und denkst dir noch gerade so ganz schön und dann geht das bergauf. Irre, also da haben wir geschoben und alle kamen mit so einem Gesicht, außer die E-Bike-Fahrer, denen ging's gut. Aber alle kamen da so mhm. hergehechelt und das war richtig, richtig anstrengender Umweg. Also das ist äh, richtig Beinarbeit. Äh, das ist dieses Jahr auch wieder, aber das kommt dann und jetzt fangen wir erstmal mit diesem Top-Thema der Woche an. Top-Thema die Bundesgartenschau 2031. Das klingt äh, direkt doppelt langweilig. weil <lacht> Einmal Bundesgartenschau, so ja, okay, komm Blumen. Und 2031 ist noch ewig hin. Zehn ähm, Jahre, ja. ja. Genau, aber jetzt holen wir es mal ein bisschen in die Zukunft. Äh, nee, wir holen es zu uns. Sollen wir
1: nochmal die Zeit umstellen, oder? <lacht> damit wir dir das besser merken?
0: <lacht> ich glaube, glaub, mit Zeiten habe ich es halt irgendwie nicht ja, so. Nee. Das, das lasse ich raus. Also wir hören es äh, ein bisschen näher zu uns. Und zwar wird es nächste Woche entschieden, ob die Stadt sich bewirbt für die Austragung der Bundesgartenschau hier in Wuppertal. Habe ich nächste Woche gesagt oder nächsten Monat?
1: Nächste Woche hast du gesagt. <lacht>
0: Okay, hm. schneiden wir das oder? Nö, nee, lass drin. Ich sag ja irgendwie mit Zeiten und Daten ist...
1: Ach, das Wollen ist wir nochmal neu? Startet nochmal neu. Die Bundesgartenschau 2031.
0: Ist doppelt langweilig, ja, aber ist so sie gar nicht. Gesagt. Genau. Ist aber gar kein langweiliges Thema. Erstmal gibt es Streit darum und es wird sich nächsten Monat schon klären, ob sich Wuppertal dafür bewirbt, dass sie dann in zehn Jahren hierher kommt. Und das haben wir uns die Woche angeguckt. Vor allem zwei Leute, sehr wichtige Leute in der Stadt, streiten sich darum. Das ist einmal... Johannes Slavig als Stadtdirektor und Stadtkämmerer und es ist auf der anderen Seite der Oberbürgermeister Uwe Schneidewind. Der ist total dafür und der Stadtkämmerer total dagegen. Wir hören uns mal zwei Aussagen von denen an, die wir die Woche auch im Radio hatten, die das ganz gut erklären. O -Ton.
1: Der Haushaltsausgleich darf auf keinen Fall gefährdet werden. Nicht nur, weil wir gesetzlich dazu verpflichtet sind, sondern weil es auch völlig falsch wäre, die Verschuldung der Stadt dann weiter ansteigen zu lassen. Die ist ohnehin schon hoch genug.
0: Das war der Stadtkämmerer Johannes Slawig und jetzt der Oberbürgermeister.
1: Vieles von dem, was wir in der Buga machen wollen, neue Mobilität, Frage der Kreislaufwirtschaft, diese Circular Valley Idee, Klimaherausforderung, das sind ja Themen, die wir ohnehin in den 20er Jahren angehen müssen und die wir jetzt über so einen Buga-Prozess bündeln können.
0: Ja, ich glaube, die haben auch völlig verschiedene Ansatzpunkte einfach. Mhm. Der eine, der denkt ans Geld und denkt, ich muss die Kohle zusammenhalten und es wird arschteuer und das wird, es wird total teuer mhm. und der andere, der der so ein bisschen visionär ist und in die Zukunft denkt, und irgendwo auch ja, größer denkt und ähm, sagt, wir müssen die Stadt voranbringen und es geht ums Image der Stadt und irgendwann bringt uns das auch Geld. Es geht so ein bisschen der, der das Geld zusammenhält gegen den Optimisten. Auf welcher Seite steht ihr? Könnt ihr ja jetzt mal mit überlegen. Mhm. Wir haben uns das auch überlegt, die ganze Zeit in der Diskussion. Ich erkläre mal ein bisschen was zum Hintergrund. Buga, Bundesgartenschau, gibt es alle zwei Jahre in einer anderen Stadt und ähm, da gibt es dann meistens große Umbaumaßnahmen in den jeweiligen Städten. Und dann kommen aber auch viele Millionen BesucherInnen dahin. Über mehrere Monate. In Wuppertal sind so ein paar Ideen. Zum Beispiel könnte es eine Seilbahn zum Zoo geben. Muss noch gebaut werden. Es könnte einen großen Park in Frohwinkel geben. Oder eine Hängebrücke von der kaiser zur königshöhe Das sind so... Ja, einmal übers Tal Mega quasi. Projekt
1: ja, 700 Meter lang oder so, soll die glaube ich sagen. Mhm.
0: Genau, und dafür hat man eigentlich dann auch nur noch zehn Jahre Zeit, das zu bauen. Ja. Ich finde fast, das ist ein bisschen Puh. knapp für so ein Wuppertaler Projekt. ne Aber gut, ähm, das sind erstmal die Ideen, die da im Raum stehen. Und jetzt eben die Pro- und Kontra-Argumente, die hat die Stadt auch zusammengefasst für so eine Ratsvorlage mhm. und dann... Tag der Stadtrat, Mitte November und anhand dieser Ratsvorlage entscheiden die dann halt, ob man sich dafür bewirbt oder nicht. Wir hatten mal so eine Umfrage gemacht bei Instagram die Woche und da war es tatsächlich so 50-50 dass die einen sagen, so, ha, lass uns das besser nicht machen, wir haben genug andere Probleme. Mhm. Und die anderen sagen eben, so, lass uns die Stadt voranbringen. Also das ist irgendwie unklar. Es kostet auf jeden Fall mehrere Millionen. Und was auch noch unklar ist, wir wissen noch nicht, wo das Geld herkommt. Es gibt einen Förderverein, der sich neu gegründet hat und ähm, der auch schon so ein paar Fördergelder in Aussicht hat. Aber die sagen, wir fragen um mehr Spenden, wenn es feststeht. Also die wissen noch gar nicht, wie viel können wir da der Stadt noch dazugeben. Und die ersten Gelder wären dann auch schon nächstes Jahr fällig, wenn sie denn kommt. Das ist ja, wie gesagt, noch nicht klar. Also die Finanzen sind eben das große Ding. Auf der Pro-Seite steht, dass es Förderprogramme geben würde. Dass auch in anderen Städten, in denen die Buga schon mal war, die sich echt positiv entwickelt haben. Also es gibt neue, tolle Ecken, an denen man sich gerne aufhalten kann. Und das ist auch nachhaltig. Ne? Mhm. Also das ist nicht so, ja, dann ist ein Jahr die Buga und dann... Ciao Kakao und das war's, mhm. sondern das bleibt auch. Also wir haben dann immer noch einen schönen Park in Vorwinkel und wir haben immer noch diese... Irre Hängebrücken, einzigartiges Projekt. Ich weiß nicht, wo es sowas gibt. Da würde ich so gern drüber laufen.
1: Das ist ja auch das Argument des, äh, Oberbürgermeisters, des grünen Oberbürgermeisters. Ja. Und Wenn muss man ja schon dazu sagen. Also jetzt fahre ich nicht unbedingt die Hände, Hängebrücke, aber alles andere sonst. Er sagt ja, man, man, wir müssen ja sowieso die Stadt irgendwie, ja, umbauen, sozusagen, weiterentwickeln, um das eben alles klimafreundlicher zu machen und so. Und das, das ist ja dann, das sind Dinge, die bleiben. Und Eben nicht nur für ein paar Monate,
0: Ja, ne? ja, genau. Und da kann man jetzt eben Fördergelder ergattern für Projekte, die ja eh angedacht waren in mhm. Wuppertal. Ne? Also es gibt ja eh einige Sachen, die in den nächsten zehn Jahren halt irgendwie geklärt werden sollen oder gebaut werden sollen in Wuppertal. Und da könnte man das im Rahmen dessen dann irgendwo unterbringen. Also, das ist da diese optimistische Idee, es ist halt alles noch so ein bisschen schwammig. ne mhm.
1: Auf der anderen Seite kam zum Beispiel, wie ich auch einige Nachrichten beantwortet, weil die Frage oft gekommen ist, wenn sie da diese riesen Hängebrücke bauen, da müssen Sie auch ein paar Bäume für abholzen, ne? Habe ich jetzt keine direkte Antwort drauf, das ist dann vielleicht einfach so, dafür werden an anderer Stelle irgendwie, weiß nicht, doppelt und dreifach so viele gepflanzt. Nee, das, das um, wissen wir ja schon hm. von
0: der Diskussion ums Osterholz, darum geht es übrigens nächste Woche dann. Ähm Osterholz, der Wald äh, an der Grenze von Wuppertal zu Hahn, auch da soll viel gerodet werden mhm. und das Argument ist, wir, wir pflanzen ja was Neues, aber äh, ein paar neue Bäume können einen alten Wald nicht ersetzen, mhm. aber da reden wir dann bestimmt später drüber. Das finde ich nämlich auch, das ist das Einzige, was mich auch so ein bisschen ins Schwanken gebracht hat, ähm, auf der Königshöhe gibt es ganz tolle Wälder, mhm. ich gehe da auch gerne spazieren und äh, da muss echt ein großes Stück gerodet werden, wenn da so eine Hängebrücke reingebaut wird ne? und das tut schon weh, sowas zu sehen und ob das dann für dieses Projekt das echt wert ist. Das ist auch so mein einziger Wermutstropfen da, dass ich ähm, dachte, wie kann man ein cooles Projekt umsetzen, ohne die bestehende Natur irgendwie groß zu stören, die wir eigentlich, wo wir sehr stolz drauf sind in Wuppertal. Aber insgesamt bin ich auch eher bei den Optimisten und sage, Buga, ja. Werbung für die Stadt, ja. Lasst uns das Image der Stadt aufpolieren. Lasst uns zeigen, wie toll Wuppertal eigentlich sein kann.
1: Ich bin auch pro Buga. Also ich bin grundsätzlich sowieso ein sehr optimistischer Mensch. Und ich, ich äh, lebe halt auch selber häufig nach der Einstellung Switch und Klappen. So, <lacht> na, das ist jetzt natürlich nicht die beste Finanzplanung. Das ist mir nee. auch klar so. Ich bin auch tatsächlich ein Typ, der noch nie wirklich sonderlich gut mit Geld umgehen konnte. Von daher, ich verstehe den Kämmerer total gut da. Ne? Dass er irgendwie sagt, es ist ja irgendwo auch wichtig, dass es jemanden gibt, der sagt so, ey Leute, passt auf, wir sollten uns da nicht übernehmen und so, ne? schon irgendwie die Finanzen im Blick zu haben. Aber trotzdem finde ich auch, man man sollte jetzt nicht irgendwie den den Tresor sofort abschließen und sagen, hier geht gar kein Fett. So ist voraus, das ein bisschen ne?
0: bei uns beiden zu Hause auch. Hm. ne? Also ich bin ja eigentlich der Sparfuchs. Also deswegen ist es hier, aber bei, bei städtischen Geldern bin ich da anscheinend ja, nicht so kniepig. Ja? Genau, also ich bin zu Hause in unserem Haushalt, ich bin die Kämmerin und äh, der Jens, der ist der Visionär und sagt: Lass uns das Geld ausgeben, lass uns in den Urlaub fahren. Und ich sage immer, warte ab, da kommt noch dies und das. Ja, und wenn gesagt, das Auto Buga, mal kaputt ist. Diese
1: Buga ist ja kein Urlaub, weil der Urlaub bringt uns kein Geld wieder rein. Aber nee. ich glaube halt schon, es kann funktionieren bei so einer Buga. Ne? Ich glaube schon, ja, es geht dass, da, um dass da und sowas, viele ne? Leute in unsere Stadt kommen würden. Ja? Und dass das Ruppert halt einfach nach vorne bringt. Und von daher bin ich auch bin ich dafür, ja.
0: Das sehe ich auch so. Ich möchte nur noch eins sagen jetzt zum Abschluss dieses Themas. Mhm. Und zwar, es soll jetzt nicht der Eindruck erstehen, dass hier alle dafür wären. Also auch in der Redaktion habe ich mal ja. so eine interne Umfrage gemacht, habe gesagt, und was sagt ihr, Buga, ja oder nein, Team Slavic oder Team Schneidewind. Mhm. Und es gab auch viele, die gesagt haben, Nee, ähm, also zum Beispiel die Reporterin, die auf dem Termin war, wo das vorgestellt wurde, mhm. die neue Ratsvorlage, die hat gesagt so, boah, als ich die Zahlen gehört habe, da ist mir schon schwindelig geworden. Also da geht mega viel Geld drauf ja. und äh, ich finde das sehr risikoreich. Und auch eine andere Kollegin hat gesagt, ähm, dass sie auch findet, dass es in Wuppertal noch andere Probleme gibt, die wir eher lösen müssen, bevor wir uns auf ein so großes Projekt wie die Buga stürzen. Das ist ja
1: hier diesmal, ja, noch mal ganz kurz dazu, wenn wir gerade beim Geld sind, das ist ja hier dann tatsächlich ein bisschen anders, als als es beim Großprojekt der Persberg war. Ne? Da, da hieß es dann irgendwie immer, die Gegner haben dann sowas gesagt wie, naja, wir haben arme Kinder in der Stadt und äh, lass uns lieber das Geld dafür nehmen. Und da konnte man ganz klar sagen, nee, nee, das geht nicht, weil diese Fördergelder gibt es nur dafür. Ne? Aber hier bei diesem Projekt ist ja tatsächlich so, da würden eigene Mittel auch aus anderen Feldern irgendwie dafür ausgegeben werden müssen.
0: Ne? Ja, ich glaube, das ist so die Angst, die der ähm, Stadtkämmerer am Ende hat. Mhm. Und dass wenn der Haushalt halt in totale Schieflage gerät, weil das eben doch nicht so funktioniert, wie ähm, von den Optimisten geplant, mhm. ähm, dass dann eben irgendwo anders Gelder gekürzt werden Und dann müssen. Da musst
1: die letzten Schwimmbäder dazu machen, ne? Genau, die, die genau das wäre ein Ahnung. großes
0: mhm. Problem am Ende. Wuppertal ist eine arme Stadt, der, wie sagte er, der Haushalt ist eh schon knapp genäht oder so. Auf Kante genäht, ja. Auf Kante genäht, genau so sagt man. Und äh, von daher... Mh, ist das eben so die Angst, die dabei steht? Also sind zwei äh, zwei Argumente, die jetzt da gegeneinander stehen. Und ich bin wirklich gespannt, was am Ende passiert. Ich befürchte so ein bisschen, weil mein, wir hatten ja schon mal das Projekt Seilbahn in Wuppertal, ja. das dann auch abgeschmettert wurde.
1: Da war der Unterschied, da könnte man jetzt nochmal eine große Diskussion aufmachen, da war der Unterschied, da gab es ja dann am Ende tatsächlich Befragungen. Befragung. Ne? Also sind wir gefragt worden, na, wir, befragen, wollen, ja. sind wir dafür, sind wir dagegen. Jetzt haben einige hier gesagt, lass doch auch die Leute dazu befragen, äh, wollen wir eine Buga haben oder nicht. Und die anderen sagen wiederum, nee, nee, also wir können den PolitikerInnen jetzt auch nicht jede Entscheidung abnehmen, also dafür sind sie gewählt, dann lass sie mal schön selber entscheiden. Nicht die Verantwortung weiterschieben und irgendwie glaub, die wie viel Frage Zeit haben sie jetzt auch gar nicht mehr ne? man muss sich jetzt knapp, bald ja. auch äh, bewerben ja, sie könnten sich vielleicht im rat auch darauf einigen dass sie eine, eine bürgerbefragung machen oder sowas ja aber die
0: bewerbung ja. muss bald raus ne? ja ja
1: okay gut das Pff, auch ich ähm,
0: bin da wirklich gespannt manchmal ist wuppertal ja auch so ein bisschen Ich kennt ja die ganzen meckerköpfe sage ich ja immer ne in wuppertal die gibt es ja auch. Also. nee, Mal schauen, wir lassen es offen und werden euch informieren, Sollen wir, Sollen wir
1: noch einen Tipp abgeben? Wir haben beide gesagt, ja. wir sind beide pro. Was tippst du? Kommt's oder kommt's nicht? Nee, kommt nicht. Ich glaube auch, kommt nicht. Guck mal, was Mensch, warum auf, sind wir denn ab, immer
0: einer Meinung? Das ist unspannend.
1: Naja, weiß ich nicht. Also du ich, sagst
0: doch, du bist der Optimist. Komm, was was
1: wollte ich gerade sagen? Ich bin doch der Optimist. Ich sage, das kommt. Die Burger kommt nach Wuppertal. Ich freue mich drauf. So,
0: Okay, wir sind gespannt.
1: Dann lass uns aufs nächste Thema gucken. Update. Das können wir auch recht schnell machen, dieses Update, denn äh, ja, im Prinzip das, das worum es geht, ist vielen noch gar nicht aufgefallen. 2G-Invopartei <lacht> gibt es jetzt seit einem Monat und einige so, echt? Hm, wo denn? Ne? Also 2G-Regel bedeutet ja im Prinzip nur nochmal zur Erklärung, Getestete sind da nicht dabei, sondern du kannst bei Dingen nur mitmachen, wenn du entweder geimpft oder genesen bist. Ne? Das ist eben äh, der Unterschied. Jetzt ist es so, dass das seit einem Monat so ist bei äh, städtischen Geschichten. Ja? Das heißt, bei städtischen Veranstaltungen oder in städtischen Gebäuden zum Beispiel, beim Fußballspiel, beim Wuppertaler SV im Stadion am Zoo, ist ja städtisch das Oder Stadion. im Zoo auch, da oder waren wir jetzt Zoo letztens auch, genau. mit einer
0: befreundeten Familie und da musste man, bevor man überhaupt eine Karte kaufen konnte, schon seinen äh, Impfausweis vorzeigen.
1: Ja Oder städtische Konzerte, irgendwie so, so, solche Geschichten hm. zum Beispiel. Na, da gilt also 2G. Es läuft, naja. Ganz gut, weil es muss ja so laufen. Ne? Also die die Stadt hat uns gesagt, es gibt da ja immer noch vereinzelt irgendwie Leute, die, weiß ich nicht, Tickets kaufen, wo sie nicht wussten, dass das eine 2G-Veranstaltung ist und dann dann können sie halt irgendwie trotzdem nicht reinkommen, das ist dann doof. So, aber insgesamt ist es jetzt halt einfach so. Die Frage ist nur, was bringt es denn? Die Stadt selbst sagt, naja, also es haben sich mehr Menschen impfen lassen jetzt, seitdem das so ist ob man jetzt diesen Zusammenhang unbedingt so sehen kann, ne, dass das wegen der 2G-Regel ist ne, oder nicht doch vielleicht, weil die Tests auf einmal was kosten ja, zum Beispiel. Das, ne, das ist halt noch so eine andere Frage. Aber ich meine, es wäre ja gut, wenn es was bringen würde, weil nochmal, wir sind ja nun beide wirklich pro Impfung. Also äh, es ist umso gut, besser, wenn sich irgendwie mehr Menschen impfen lassen würden. Ähm, was halt nicht so gut läuft, die Stadt hatte gedacht, komm, wir machen das mal vor und dann ziehen bestimmt alle mit. Also hm. irgendwie die ganzen Restaurants zum Beispiel und Kneipen und keine Ahnung, die machen dann alle auch 2G. Und die Kneipen und Restaurants sagen, ey, wir sind da nicht ja, bescheuer. Auch, ja, ne? wir mhm. machen doch nicht 2G. Wir sind doch froh, dass überhaupt wieder jemand zu uns kommen kann. Da schließen wir doch jetzt nicht Leute aus. Das kann man jetzt finden, wie man will. Das können wir jetzt auch einfach mal unbewertet lassen. Aber so ist es halt. Und das muss man einfach wirtschaftlich, muss man das einfach nachvollziehen, dass die das so machen. Kann ich total daher, verstehen.
0: Ja. Also im Restaurant würde ich auch da versuchen, möglichst wenig Leute auszuschließen, weil ich glaube, ähm, die... Äh, Gäste, Gästin, bist du los.
1: Ja, von daher bleibt es nur abzuwarten, wie es da weitergeht. Die Zahlen steigen gerade wieder extrem. Mhm. Also ja Inzidenz ist ja nicht mehr so entscheidend nur, ne? sondern es kommt natürlich auch Krankenhausbelegungen und alles dazu. Aber die Inzidenz ist ja erstmal ein ziemlich guter Trend dafür, wie es gerade aussieht. Und das sieht halt aus. ist eben kein so guter aus. Trend. Ne? Ja, überhaupt nicht. Ich
0: habe heute noch in unseren Nachrichten gehört, dass ähm, Mediziner und Medizinerinnen warnen, dass ähm, es wieder ein Winter wie letztes Jahr werden könnte. Und das möchte ich auf keinen keinen Fall. Der war so trist und grau. Also bitte nicht.
1: Komm, wir pushen uns alle wieder ein bisschen hoch mit was Schönem.
0: Ja, bitte. Highlight.
1: Ja, da ging es natürlich auch äh, noch so ein bisschen um hier und da Maske tragen und so. Das ist halt weiter auch noch wichtig. Ne? Und hier und da irgendwie Abstand halten ist natürlich auch weiter wichtig. Aber man hat es schon ja, viel, viel weniger gemerkt, finde ich. Beim Wuppertaler Wirtschaftspreis, es war jetzt das erste Mal wieder so eine große, ja, wie möchte ich es nennen, Gala-Veranstaltung vielleicht. Ne? Also es ist wirklich so eine der Top-Veranstaltungen in Wuppertal. Der Wirtschaftspreis, den gab es diese Woche am Mittwochabend. Ich durfte moderieren, zusammen mit äh, Radio-Wuppertal-Kollegin Christiane Rüffer haben wir da auf der Bühne gestanden in der Glashalle der Stadt Sparkasse. Das ist wirklich sehr, sehr schön, Erstmal als Location da. Es waren jetzt diesmal nur 250 Leute da im Publikum. Normalerweise sind es doppelt so viele, 500. Ja. Na, und ähm, da haben sie einfach gesagt, das machen sie ein bisschen kleiner in diesem Jahr. Aber es war trotzdem eine sehr, sehr schöne Veranstaltung. Weil den Wirtschaftspreis, den gibt es jetzt seit 18 Jahren. Also der ist erwachsen geworden dieses Jahr, volljährig. <lacht> ne? Seit 2003 wird er verliehen. Und ähm, da werden eben immer ausgezeichnet, das beste Unternehmen der Stadt. Also Unternehmen des Jahres, das Jungunternehmen des Jahres. Und es gibt den Stadtmarketingpreis. Stadtmarketingpreis ist so, ja alle, die die Wuppertal irgendwie in der Welt und äh, über Wuppertal hinaus zum Beispiel irgendwie repräsentieren oder so oder die Leute nach Wuppertal holen, ähm, die werden da ausgezeichnet. Ein Beispiel ist der Schwebebahnlauf, ne? die haben beim letzten Mal gewonnen, ähm, der sorgt halt zum Beispiel dafür, dass 10.000 Leute über die B7 laufen bei einer Laufveranstaltung, normalerweise, wenn es denn stattfinden kann und da kommen eben auch wieder aus außerhalb. Ne? Also mhm. das ist dann halt eben so ein, ja, so ein, so ein Stadtmarketing-Effekt. Ähm, dieses Mal hat der Lichtkünstler Gregor Eisenmann da gewonnen, der macht so ganz, vielleicht habt ihr schon mal was gesehen am Opernhaus oder so, zum Beispiel am Hauptbahnhof. Ich glaube, inzwischen haben
0: viele aus Wuppertal schon von ihm gehört. Ich mhm. weiß nicht, wie das über Wuppertal hinaus ist, aber hier war der so oft auf Events jetzt gefühlt schon. Also ich weiß, das erste Mal haben wir ihn gesehen 2018, als der Hauptbahnhof eröffnet wurde. Mhm. Ähm,
1: Beim langen Tisch, da war er auch dabei, da hat er das Opernhaus Genau, Manü der auch strahlte mhm. halt
0: Gebäude an mit ja, Lichtkunst, ne? mhm. Also äh, Farben und Formen Man und. Man muss
1: das sehen. Man kann das ganz wirklich sehr schwierig, dazu. sehr schwierig beschreiben. Aber wenn ihr mal irgendwas von ihm sehen könnt oder so, dann äh, guckt euch das mal an oder guckt ihm irgendwie bei Instagram oder so mal an, was er so macht. Da kann er mhm. auch schon so ein bisschen was dabei sehen. Ähm, der hat gewonnen. Dann gibt es das Jungunternehmen des Jahres, ähm, da hat die Firma Verpackt mein Licht gewonnen. Und die haben zwei junge Frauen gegründet. Und da geht es äh, darum, dass sie Naturkosmetik eben mit möglichst wenig Verpackung und mit möglichst wenig Zusatzstoffen und so zum Beispiel auch ähm, Und zum herstellen. Selbstzusammenrühren
0: haben wir genau, gehört. du ne? kannst
1: dir die Zutaten auch nach Hause bestellen und ähm, klar, dann müssen sie es irgendwie verpacken. Ne? Von wegen verpackt man nicht. Aber sie haben dann zum Beispiel auch klimaneutralen Versand. Also auf sowas legen die da zum Beispiel sehr wert.
0: Ja und kein Plastik ja, und, und sowas. Ne?
1: Und die arbeiten mit dem Troxlerhaus zusammen, sind also hier in Wuppertal in der Stadt auch sehr vernetzt und da achten sie halt beim, beim Wirtschaftspreis auch drauf. Und dann gibt es noch das Unternehmen des Jahres und da hat Aptift dieses Mal gewonnen. Ähm, die Firma, ich weiß nicht, wenn ihr vom Namen her Aptiv nicht genau wisst, Delphi oder Delphi, kennen vielleicht viele, so hießen die früher. Ne? Also da sagt es euch vielleicht, Automobilzulieferer, die sind sehr stark im Thema ähm, autonomes Fahren, das heißt selbstfahrende Autos und so, da sind sie äh, gerade Könnten wir eine an,
0: eigene Sendung drüber dran. machen. ne?
1: Ja, ja, total spannend. Ne? Also sie sagen, sie können auch nicht ganz genau sagen, wann jetzt der Zeitpunkt ist, wann wir alle nicht mehr selber lenken müssen oder sowas. Ne? Aber <lacht> sie sind da sehr, sehr äh, sehr, sehr stark bei. Und, und
0: äh, in Las Vegas gibt es das schon. ne? Ja. Da gibt es Taxis, die die selbstfahrende Autos sind.
1: Die sind auch äh, tatsächlich auf der ganzen Welt aktiv in über 40 Ländern, haben über 180.000 Leute in ihrem Team und äh, wachsen da irgendwie gefühlt immer weiter und gewinnen irgendwie international auch ständig Preise. Das ist jetzt auch ein großes ja. Thema. Ne? Und jetzt haben sie den Wuppertaler Wirtschaftspreis gewonnen. Ne?
0: Ja und jetzt hast du ja vorher schon so äh, groß angeteast hier, dass du jetzt <lacht> die Geschichten von hinter den Kulissen, also ich möchte wissen, wer hat sich daneben benommen, äh, wer hatte das schönste Kleid an und äh, wer hat sich besoffen bis zum Geht nicht mehr, wer musste rausgetragen werden?
1: Das kann ich nicht sagen, weil ich nicht <lacht> bis zum Ende da geblieben bin, aber es war war, war, es war fast Ende. Ich musste ja auch am, am Donnerstagmorgen dann wieder früh arbeiten und deswegen mich dann irgendwann um elf äh, habe ich die Segel gestrichen. nee Ich ähm, äh, habe tatsächlich irgendwie, es gab kein Bier, das fand ich den größten Skandal irgendwie. also macht es denn? Mach das jetzt, ja, Wein gab es, ne? Rotwein, mhm. äh, Weißwein, Apfelschorne. Es ist ja auch nicht äh, immer Alkohol so. geben. Ne? Na, jetzt hätte ja, ich gedacht, vielleicht
0: mal, ja, gar nichts. Ja, nee,
1: aber ich, wir haben dann nach der nach der nach der Show Christiane und ich so ne wie wir seit, seit ein paar Jahren machen so wenn wir dann fertig sind und Christiane Rüffer Bühne, die
0: ich weiß gar nicht haben wir es schon erzählt habe
1: ich dir so, ja. hab ja, nicht zugehört wäre, wäre Schön, wenn ne? du auch zuhören würdest <lacht> und äh, habe ich äh, normalerweise gehen wir dann von der Bühne runter und sagen komm jetzt trinken wir uns ein Bier und jetzt haben wir es geschafft sozusagen ja. also die Show geht halt auch wir schon zwei du halt Stunden den Wein ne? heute. und äh, muss sich da auch schon konzentrieren auf der Bühne und sowas ne und dann sind das die vermeintlich wichtigen Leute da alle ne und dann willst du natürlich auch irgendwie nicht äh, dich, weiß nicht was falsch machen oder sonst was so ne so und dann gab es aber kein Bier oh gut haben wir Wein getrunken es gab noch leckeres Essen und so. Von daher war es schon ein, ein sehr, sehr netter Abend, ähm, den ich irgendwie in, dann doch äh, spontan ein bisschen anders verbracht hatte, als ich dachte, weil ich mit mir meinen Kopf äh, angedonnert habe. Ich habe mich vor dem Preis noch fertig gemacht und Christiane sagte dann nämlich, ne, Mensch, guck mal, du hast da noch so ein bisschen lange Barthaare und so willst du da nicht mal was raus, rausgenehre, raus, dass das irgendwie auch alles ordentlich aussieht. Und habe ich vor dem Spiegelschrank gestanden und habe dann so geguckt und hin und her <lacht> und bin mit dem Kopf gegen äh, so, so einen Handtuchhalter gedonnert ne, und hatte dann, dann so eine Beule auf der Stirn und wer mich jetzt nicht vor Augen hat, ich habe sehr kurze Haare, das heißt da oben diese Stelle ist auch frei und dann hast ein kleines rotes Hörnchen, was man dann gesehen hat. Ich hab, bin da einfach mal offensiv mit umgegangen auf der Bühne und habe davon erzählt und es war, war ganz lustig eigentlich. Ja. ja und ansonsten war das einfach ein sehr, sehr schöner Abend, weil es auch wieder so ein bisschen mehr Normalität war und so und mal wieder so eine große Veranstaltung zu haben. Ich konnte mich schon mal gedanklich so ein bisschen auf lange Hosen einstellen, weil ich hatte natürlich da einen schönen Anzug an und so und jetzt geht ja gerade der Oktober zu Ende und das heißt auch die, die kurze Hosenzeit bei mir. Hm. Ich erzähle ja immer O bis O ist meine Regel. Also im Oktober lege ich das die kurzen Hosen knapp, dann ne? weg. Das wird auch knapp, ne? Ist ja schon Ende Oktober. Ja, ja, es ist, ja, ja.
0: Damit sind wir auch jetzt beim Thema Schlüsselloch. Halloween ist am Wochenende. Und es gehen ja auch immer, oder es gehen wieder Leute feiern. Insgesamt werden es ja immer mehr, hat man das Gefühl, auch mehr Partys in der Stadt. Hm. Es ist einiges ja ähm, auch für kinder ist am Sonntag ein bisschen was los könnt ihr mal gucken auf Radiowuppertalde haben wir das zusammengefasst Jetzt und ich gehen auch auf eine Party und sind sogar verkleidet.
1: Also das sind heißen, sogar, natürlich ist man verkleidet, sonst kann man nicht auf eine Halloween-Party gehen, also unverkleidet. Ich bin
0: nie so, ich war mein Leben noch nicht so dieser Typ, der sich gerne verkleidet.
1: Ich glaube, ich habe sieben verschiedene Kostüme irgendwie von Horror-Clown über, zu nicht, ja alles.
0: Horror-Clown warst du, das finde ich ein Trend, den man nicht hätte mitmachen
1: sollen. Ich war sogar noch vor dem Trend, also bevor das gekommen ist, die gab es ja schon, irgendwann ist es dann irgendwie noch mehr geworden.
0: 2018 war das, wo alle mit Kettensäge und horrorclown maske irgendwo
1: tatsächlich mit Masken finde ich so super nervig, weil die sind halt auch nicht so praktisch aus so einer Party. Ich musste dann halt die ganze Zeit irgendwie mein Bier durch den Strohhalm trinken, weil der <lacht> irgendwie durch diese Maske nur passt oder so und dann habe ich sie zwischendurch halt abgenommen. Ne?
0: Dieses Jahr werden ja wahrscheinlich viele als Squid Game, aus dem ja. Netflix-Hit, wir haben das auch geguckt, obwohl mir das eigentlich auch schon zu gruselig ist, aber dann habe ich an den expliziten Stellen halt weggeguckt und der Jens muss dann immer sagen, ja, ja okay, du kannst wieder gucken. <lacht> <lacht> ähm, und Squid Game da, diese pinken Anzüge mhm. mit der schwarzen Maske, das sagt zumindest die Polizei, dass die darauf achtet. Ne? Also da werde ihr bestimmt kontrolliert, wenn ihr so rumläuft. Ja,
1: naja, gut, weil die irgendwie ein Plastikmaschinengewehr in der Hand haben oder so. Das ist dann halt gefährlich aus, auch, auch ne? also so cool. Da kannst du dich irgendwie erschrecken. Ja, oder ich möchte auch niemandem ne?
0: begegnen, der nachts so rumläuft. Wir sind äh, Hai und Taucher. Ich finde, das ist äh, harmlos genug
1: und irgendwie, ja, also
0: ja, wir wollten so ein Pärchenkostüm. Hai
1: und, Hai und angefressener Taucher, muss man sagen. Also das ja. ist ja der Witz daran. Jasmin ist der Hai und ich bin irgendwie äh, in, einer, in einer Badehose und mit Taucherbrille und mache mir irgendwie so Blutflecken ans Bein, als ob ich irgendwie genau. angefressen wäre oder sowas. Aber siehst du, da ne? hört es nämlich
0: bei mir schon auf. Also ich ziehe mir so ein, so ein Hai-Kostüm an, das ist so ein bisschen flauschig, das ist alles in Ordnung, ja. aber zum Beispiel so dann Blutschminke und so, da bin ich schon nicht mehr dabei. Sowas mag ich irgendwie doch, nicht. Ich weiß das auch doch
1: nicht doch Spaß, ja. Siehst du,
0: ich, bin, ich mag das irgendwie nicht so, aber das ist Typsache, glaube ich. Verkleidet mich nicht so gerne. Egal, Halloween und viele feiern. Wir wünschen euch auf jeden Fall viel Spaß dabei. Vielleicht sieht man sich ja.
1: Wenn ihr übrigens eine Squid Game Alternative, das heißt Alternative ist ja auch aus Squid Game diese grünen äh, Trainingsanzüge gibt es auch, ne? Wobei die echt teilweise schrottig aussehen. Ich habe mal bei bei ähm, diesem, beim großen A habe ich mal gesucht und da gibt es halt immer nur so nachgemachte Dinger, ne? Die sehen dann wirklich billig aus. Ich habe sie ja, leider Original halt nicht gefunden, ne? Aber es gibt ja die halt wie denn Original? Die, nein, ja wie sie in der Serie halt tatsächlich aussehen. Aber diese pinken Anzüge, die sehen halt sehr echt aus. So, so wie die in der Serie ha. auch aussehen. Und diese grünen Trainingsanzüge, die halt die äh, Teilnehmenden da bei Squid Game haben, äh, die sehen halt total scheiße aus. Ist <lacht> man so wahrscheinlich so ein bisschen billig oder Ahnung. so. Ja. Nee, ich freue mich, dass ich eine Badehose anziehen kann, weil das ist dann auch der 31.10. und ich darf zum letzten Mal eine kurze Hose anziehen, ja, sozusagen auf dieser Party. Ja,
0: ja. <lacht> ich wollte ja immer mal so eine Umfrage machen. Ist der Jens jetzt zu alt dafür, äh, hier kurze Hosen zu tragen den ganzen Sommer, solche Regeln?
1: Nein, mit 35 Jahren, nein, noch nicht.
0: Ist man irgendwann zu so alt dafür?
1: Für ja, vielleicht schon, weiß ich nicht. Also irgendwo.
0: Oder bist du dann so alt, dass es irgendwie schon wieder ganz kultig aussieht, wenn du mit 64 immer noch den ganzen Sommer mit cool kurzer Hose rumläufst?
1: Ich weiß es auch nicht. Kann ich nicht sagen. Also mit 65, <lacht> mit 65 wieder auf jeden Fall. Ich glaube, der, der Bereich dazwischen ist eher kritisch. Und es
0: gibt ja Ausnahmen, ne? Also wenn wir zum Beispiel auf eine Hochzeit gehen oder so, dann ziehst du ja auch jetzt Total, keine kurze ja. Hose an. Aber
1: stell dir vor, wir haben irgendwann laufen mit, mit Kindern durch die Stadt oder sowas. Und, ja, dann, und? dann ja, und dann, dann habe ich dir eine kurze Hose an und dann sagen die, boah, Papa, du bist voll peinlich. Ey. Kannst du nicht mal eine richtige Hose anziehen oder so. Das wäre, da würde ich glaube ich schon,
0: da ja, dann der, das der wäre Moment genau, sein.
1: würde ich dann sagen, nee, komm das
0: <lacht> recht weiter Das könnte auch sein. Ja, ja komm. egal, komm nächstes Thema. Genau, wir
1: sind, wir sind ja dann quasi schon im, im November. Der 1. November ist am Montag und da gibt es nämlich was Besonderes. Ausblick. Am Montag gibt es nämlich ein Amtsjubiläum oder, oder wie ich ganz witzig gesagt habe in dieser Woche im Radio ein amts Es oh. ist nämlich das Jubiläum von Uwe Schneidewind, der Oberbürgermeister. Am Montag, also am 1. November ist er genau ein Jahr im Amt. Und dazu gibt es eine Sonderfolge von diesem Podcast.
0: Ja, da haben wir äh, mit unserem Chefredakteur Georg Rose gesprochen. Der hat sich nämlich lange mit Uwe Schneidewind zusammengesetzt und hat mal ein äh, ausführliches Interview mit ihm geführt. Mhm. Das gibt es auch auf radiowuppertal.de, wenn ihr euch das anhören wollt. Wir fanden diese Metaebene jetzt eher so ein bisschen spannend, einmal Bilanz zu ziehen. Also eben nicht nur aus der Sicht von Uwe Schneidewind, der sich ja manchmal ehrlich gesagt auch ein bisschen kompliziert ausdrückt, ja. äh, sondern eben auch aus journalistischer Sicht. Also ähm, was hatten wir für Erwartungen? Sind die erfüllt worden? Was sagt er dazu? Wie fühlt er sich in den Posten? Und da gucken wir eben zusammen mit unserem Chefredakteur drauf.
1: Das ist vielleicht auch sein größtes Problem von Uwe Schneider? Wenn denn Das hat äh, Georg sehr, sehr gut äh, erklärt eigentlich. Aber das gibt es dann in der Sonderfolge und die äh, wird veröffentlicht am Montag. Genau, am 1. November.
0: Genau, weil er dann genau ein Jahr eben im Amt ist. Und damit sagen wir bis Montag.
1: Im Podcast, genau. Im Podcast
0: und, und dann wieder Freitag im Podcast.
1: Genau und dazwischendurch hören wir uns wieder im im Radio am, am Dienstagmorgen. Dann ist das alles kompliziert.
0: Keine Gesagt, nein, nein ich habe gesagt, ich bin raus bei Zahlen und Daten ja, ich heute. Ich gerade
1: sagen, kannst du mir nochmal sagen, ob du für oder gegen die ähm, Zeitstellung <lacht> bist <lacht> und wie viel Prozent eigentlich dafür oder dagegen also, sind? Also wenn und ich und länger <lacht>
0: schlafen darf, bin ich jetzt auf jeden Fall dafür, weil ich glaube, ich brauche noch so ein Mützchen. Und das kann man unterschreiben, ne? Schönes Wochenende. Jo, ciao. Das war der Wuppertal Podcast. Die Woche mit Jens und Jasmin. Präsentiert von Radio Wuppertal. Bis nächste Woche.